0: Gravel-Time, der Gravel-Podcast.
1: Hallo liebe Freunde des Schotterfahrrads zu einer neuen Folge von Gravel-Time, dem Gravel-Bike-Podcast powered by Il Magistrale Cycling Coffee. Heute für euch am Mikrofon Felix Krakow, das bin ich und Werner Müller-Schell. Werner, ich freue mich total, dass du es einrichten konntest und dass wir beide mal wieder zusammen einen Podcast moderieren. Ähm, wo du schon mal hier bist, kannst du doch unseren Zuh Zuhörern vielleicht auch kurz erklären, wer wir eigentlich sind und was wir so treiben.
0: Ja, wir sind der Felix und der Werner und unser Hobby ist Fahrradfahren. Das wolltest du hören, okay. oder?
1: Auf dem auf demselben Rad?
0: Nein, ähm, wir sind Thandem. das Teil. Wir sind zwei Drittel des Gravel-Kollektivs, zu dem auch unser werter Kollege Felix Bölken äh, gehört. Und werter wir haben Kollege, als du jetzt gesagt dass? <lacht> wir haben uns der Mission verschrieben, ähm, das, dem Gravelbike, dem Geländefahrrad, dem Geländerennrad zu huldigen.
1: Dem Geländerennrad, genau. Ähm, auf diversen Kanälen und vor allem haben wir, also heute an dem Tag, an dem wir diesen Podcast aufzeichnen, äh, unser Magazin, das Gravelbike-Magazin Nummer 1, 2021, fertiggestellt. Jetzt spiele ich den Applaus von der Sitcom ein. oder. Ach nee, die lachen ja. Wir brauchen eine Jubel. und ja, das wir, äh, Da
0: gibt es bestimmt Audio-Files. Genau, was das die Ding Leute, ist fertig. Was, also Ich weiß jetzt nicht, ob du das schneidest oder nicht, aber ich muss es den Leuten jetzt einfach verraten. Ähm, wir haben kein Publikum, wenn wir den Podcast aufzeichnen. Noch nicht.
1: Ja, das geht ja im Moment auch nicht. Aber vielleicht demnächst dann wieder. Das ist eigentlich eine ganz gute Normal Idee. Normal
0: hätten wir natürlich 100 <lacht> Zuschauer.
1: Oh je. Ähm, genau, das Heft ist fertig, das äh, muss quasi nur noch gedruckt werden, aber das ist ja eine Kleinigkeit und dann könnt ihr das ab dem 27. April schon im Kiosk kaufen oder online unter gravel-bike.com und wir hatten das an der einen oder anderen Stelle schon mal gesagt, wir können das sehen, wenn ihr das Heft nicht kauft, ihr verpflichtet euch aber mit Hören dieser Podcast-Folge dazu, dieses zu tun. Ja, ist klar geworden, hoffe ich. So. Dann, was wir heute vorhaben. Wir haben ein paar News aus der Gravel-Szene für euch. Wir haben natürlich wieder ein paar weise Worte von unserem Sascha vom Gravel-Club aus Berlin. Wir haben ein paar nicht so weise Worte von Werner, wenn er seinen Witz der Sendung erzählt. Und vor allem haben wir einen tollen Gast heute. Wir sprechen mit Jule Wagner, a.k.a. Jule Kritzelt, a.k.a. Jule Radelt. Hallo Jule, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo lieber Felix, hallo lieber Werner. Ich freue mich sehr, dass es heute endlich klappt, nach <lacht> ein paar Anläufen.
1: Oh ja, was lange wert. Bevor es losgeht, noch ein kurzes Wort zu unserem Sponsor, Il Magistrale Cycling Coffee, die sicher nicht nur unsere Koffeinzufuhr während des Podcasts, die wir dringend benötigen bei der Aufzeichnung, sondern ähm, haben auch für euch ein feines Angebot. Einfach beim Einkauf auf MagistraleCyclingCoffee.cc den Code Werner, wie heißt er noch? Ich habe es vergessen. Sag mal. Sag mal. Ich weiß unser Code. Den Code GravelTime20 <lacht> eingeben und 20% sparen auf den tollen Kaffee von Zeig den Coffee. Du kannst mich doch live du, nicht so bloßstellen. Du trinkst bloßstellen. keinen Kaffee, Werner, ne? Habe ich das Gefühl.
0: Ja, das Ding ist, ich, ich finde ich find die Marke so geil, dass ich den vollen Preis bezahle. <lacht>
1: So wie Sascha. Okay, ich würde sagen, wir kommen zu unserem kleinen Newsblock. Dana, was hast du denn im Gepäck heute für uns?
0: Bevor wir mit den News anfangen, ähm, wollte ich natürlich noch was auflösen. Auf unserem Instagram-Channel hatten wir ja ein Event angekündigt vor einigen Tagen. Ein ganz exotisches Event.
1: Boah, wir und haben schon ganz viele ähm, Buchungen, ganz viele Vorreservierungen. Ich wir hab haben so viele, so viele Nachrichten bekommen.
0: bekommen von euch und natürlich müssen wir es auflösen. Das äh, Gravel Mars Event war natürlich ein April-Scherz. Ähm, Bitte. Wir arbeiten auf Hochtouren dran, dass wir ein Gravel-Event auf dem Mars auf die Beine stellen. Allerdings gibt es noch kleinere logistische und infrastrukturelle Problemchen. Aber wir müssen das wohl noch ein bisschen verschieben.
1: Ach, der Elon ist da, ist da dran, das klappt. Ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Spätestens, wenn die Pandemie rum ist, dann ist es soweit.
0: Ja, dann aber nun zu meiner News der Woche. Und ähm, das ist diesmal auch ein bisschen anders, weil wir das vielleicht jetzt gleich diskutieren können. Und zwar hat Pock eine neue Brille rausgebracht, die sich auch sehr, sehr gut zum, zum Graveln eignet.
1: Ja, zeig doch mal. Und
0: zwar, zwar heißt <lacht> die, ich zeig die Brille jetzt im Podcast her, ähm, für alle, die zuschauen, im Podcast. Nein, ähm, die Brille heißt, und darüber haben wir gerade diskutiert, wie sie denn heißt, ob, ob sie Pock Devour oder Pock Devour heißt. De Felix, was denkst du denn?
1: Pock ist ja eine schwedische Marke, ne? Ja, das macht so halb wirklich. schwedisch.
0: Ja, wie würde man das selber ja schwedisch irgendwie. aussprechen? Ja, das da bin ich überfragt. <lacht> wie auch immer, wie auch immer man sie ausspricht, ist neu im poc das Lass Sortiment uns, auch, lass uns kann auch, kann
1: lass doch Jule mal fragen. Ja, Jule, wie sprichst du sie denn aus? Wie würde man im Robot sagen dazu? Brille. Pock. <lacht> <lacht> ich habe das Gefühl, die Jule macht ihr Mikro mal aus, wenn die nicht redet. Kann das sein?
2: Nein, nein. Ich nee, okay bin ganz artig und äh, fummeln an keinen Knöpfen <lacht> rum hier.
0: Interessiert er euch noch ja, für die Brille? Äh, oder? Ich, bin, äh, kein,
2: ich, bin, <lacht> ich bin auch kein großes Sprachtalent, darum kann ich hier, glaube ich, äh, nichts Wertvolles äh, beisteuern. Ich schreibe ja lieber, als dass ich rede. Aber das, das ist im Podcast halt also schlecht, darum reden sehr wir sehr heute.
0: <lacht> nee, also lang, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe die Brille vor kurzem zum Testen bekommen hat die und die hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil sie eben ein sehr, sehr großes Sichtfeld hat, was ich sehr, sehr praktisch finde. Und vor allem ist sie noch, noch, weil ich so große Augen habe. Und ähm, <lacht> vor allem ist sie auch noch relativ leicht, was ich auch sehr angenehm finde, weil es gibt ja äh, die, die coolsten Radbrillen, aber die dann doch irgendwie nach, nach ein paar Stunden im Sattel irgendwie keine Ahnung auf den Ohren drücken oder sonst wo und das Erlebnis hatte ich jetzt bei der Brille noch nicht. Ähm, kann aber spezielle auch spezielle ich Brille, noch nicht so viele oder? Stunden im Sattel war. <lacht> nee, aber ähm,
1: die, die wollte ich man kurz nur mal auf vorstellen.
0: Nutzen. Kann man auch vor dem Rechner zu Hause nutzen. Das ist gut.
1: Nee, aber hat die irgendwelche besonderen Features oder ist es eine Radbrille, die universell einsetzbar in allen Bereichen ist?
0: universelle Radbrille, das größte Feature ist sicherlich das unglaublich große Sichtfeld, also ähm, ist mhm. auch äh, halb randlos, von daher, das macht dann schon Spaß durchzuschauen und natürlich das leichte Gewicht, ich habe es mir notiert, aber ich habe es natürlich jetzt gerade nicht griffbereit, aber 20 irgendwas Top. Gramm.
3: <lacht> und das Top vorbereitet
0: wieder mal der Müller Shell Der Preis ist, 200 <lacht> ist soweit ich weiß 250 Euro
1: Du bist ja ein Schnapper. ist günstig. Sehr schön. Okay, mein, mein Produkt der, der Woche, nee, das, der Folge kostet nicht so viel, nämlich nur 7,90 Euro und ist total praktisch. Ist jetzt keine Neuheit in dem Sinne. Aber ich kannte das tatsächlich nicht, bevor wir vor zwei Wochen einen kleinen Streckencheck gemacht haben für eine schöne Sache, die wir euch demnächst einmal vorstellen und präsentieren. Ähm, da war ich mit dem Jan unterwegs. Und dem, beim, beim Jan war einfach irgendwann die Luft raus. Er konnte nicht mehr und sein Bike auch nicht. Und da hat er ein, ein Pannenspray gezückt ein Atla von, von Atlantik ähm, und hat einfach mal schnell seinen Reifen damit wieder flott gemacht. Und jetzt überlege ich gerade, das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge schon erzählt. Kann das sein, bei Sascha hin?
0: Endlich mal jemand noch schlechter
1: vorbereitet als ich. Ich bin mir ja nicht sicher. Hat irgendjemand die letzte Folge gehört und kann das auch lösen? <lacht> Ist egal. Ähm, genau, von, von Atlantic gibt es aber auch von anderen Marken, habe ich gesehen. Also ziemlich ähnlich. Ist aber ganz praktisch, weil du musst das Ventil nicht rausschrauben, wie du es ja normalerweise hast, wenn du irgendwie tubeless unterwegs bist, sondern ähm, ballerst einfach das Ding aus Ventil äh, und drückst drauf und dann schießt dir direkt einen Schaum da in deinen Schlauchern, in deinen Reifen, dichtet das ab, pumpt gleichzeitig auf und äh, ich glaube, wir waren nach anderthalb Minuten wieder unterwegs. Das war echt cool. Der einzige Nachteil ist tatsächlich, dass du halt dann diese riesen Kartusche hast, die du in den Müll schmeißen musst. Das fand ich ein bisschen blöd. Da gibt es wahrscheinlich keine Nachfülloptionen äh, für. Ähm, und was wichtig ist, das Ganze ist gedacht ursprünglich für Autoventile. Das heißt, wenn du mit dem Gravelbike unterwegs bist, brauchst du auf jeden Fall noch einen Adapter, den du irgendwie dabei haben musst, aber das ist ja eigentlich, wenn man das weiß, auch kein Problem. War auf jeden Fall sehr praktisch und ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal nach einem Platten so schnell wieder auf dem Rad gesessen habe und wir weitergefahren sind.
0: Was ich, was ich noch anmerken will, weil du weil du gerade gesagt hast, ob du das Produkt vielleicht schon zum zweiten Mal vorstellst, eigentlich macht das gar nichts, weil ähm, man muss natürlich auch betonen, dass wir jetzt kein Geld oder sowas kriegen dafür, dass wir diese Produkte vorstellen, sondern dass wir einfach Produkte vorstellen, die wir geil finden. Und niemand <lacht> Und wenn man wenn man ein Produkt gut findet, kann man das ja auch mehrmals sagen.
1: Na gut, dann bin ich ja beruhigt. Nicht so sehr beruhigt bin ich, ob meines Gedächtnisschwunds. Ich glaube, du hast die Swiss Bike Trail äh, Bell. Ja, da, die Mal hatte ich vorne, aber ich glaube hinten mit Sascha, ich weiß es nicht mehr. Ich habe auch vergessen, wer unser Gast heute ist. Ich bin Hallo. Heute. Ach, ach da, hi. Jule! <lacht> Ja, ich bin auch da. Jule ist auch da, unser Gast heute. Ich würde sagen, es ist Zeit, dass wir zu Jule kommen. Soll Jule ich mal den Wagner. -Text vor,
0: soll ich den Text vorlesen oder willst du? Lies den Text vor. Jule Wagner. Die Frau aus Essen, Ruhrpottkind, ambitionierte Radsportlerin auf Rennrad und Mountainbike. Dazu ab und an unterwegs auf Klapprad und Cargobike. Und in letzter Zeit auch immer öfter beim Graveln wie man auf ihrem Instagram-Account jule-radelt und in ihrem Blog
1: Juleradelt.de erkennen kann. jule-radelt.de erkennen kann. Aber sonst hast du das schon sehr gut gemacht, Werner. Wirklich. An dieser Stelle können wir einen kleinen Applaus einspielen, finde ich. <lacht>
2: <lacht> und ein Gejubel von mir vielleicht auch. Vielen Dank. Das kannst du auch live machen.
1: <lacht> ja, Jule, schön, dass du, dass du dabei bist. Ähm, wir starten mit unserer beliebten, bekannten, bewährten Aufwärmrunde. Wir haben äh, sieben Fragen für dich. Du hast für jede Frage fünf Sekunden Zeit für eine spontane, witzige, kreative, umwerfende Antwort. Ähm, und dann springen wir zum nächsten Frage. <lacht> ich <versuch's> mal. <lacht> Äh, Berna, Kann ich auch legst. weiter sagen? Du meinst die früher und dann, die und dann die kommt die nochmal am Ende? Ja, kannst du weiter sagen. Dann, kommt die, dann wird die nochmal geschnitten. Na. Wenn du sie dann aber nicht beantworten ja. kannst.
2: Werner, ja. leg los. Dann wird hin, werden hinten jeweils fünf Minuten vom Podcast weggeschnitten. Dann ist
1: ja Sascha weg. Ja,
0: können wir, können wir eingehen, das Risiko. <lacht> <lacht> um, ich fange mal an. Erste, erste Frage: Mein allererstes Fahrrad
2: war ein ähm, Kinderfahrrad mit ähm, weißen Mänteln, kann ich mich noch daran erinnern.
1: Sehr schön. Viele, viele fangen tatsächlich mit ihrem ersten Sportrad an an der Stelle und gar nicht mit ihrem wirklich allerersten Fahrrad. Jule, was denkst du, wenn du mit dem Fahrrad von der asphaltierten Straße auf den Schotterweg abbiegst?
2: Hm. Hm, nicht immer, aber häufig. Oh, ähm, es könnte etwas weniger Luftdruck sein. <lacht>
0: Was willst du im Jahr 2021 auf jeden Fall erleben?
2: Meine Sehnsucht ähm, in Hinblick auf Radsport ist auf jeden Fall ein Event mit vielen sozialen Kontakten.
1: Machst du die Hoffnung? Ein bisschen. Das wäre schön, ja.
2: Wo würdest du am
1: allerliebsten mal mit dem Gravelbike eine Runde drehen?
2: Ich glaube, landschaftlich in Schweden.
0: Willkommen. <lacht> Und mit wem würdest du diese Runde gerne drehen?
2: Ich glaube, war das eine Einladung jetzt, ne? Das klang so. Jetzt musst du natürlich <lacht> Werner sagen, ohne hier Druck aufzubauen. Ja, natürlich. Ich hab, hatte ich das nicht schon erwähnt gerade, dass ich gerne mit <lacht> dir in Schweden eine Runde Fahrrad fahren wollte.
1: <lacht> Absolut. Sehr gut. Haben wir schon eine Geschichte? Für
2: Und Otterkringer Verhältnis. trinken danach natürlich.
1: Typisch
0: schwedisch. Ja der Felix Krakow hat mir letztes Mal im Podcast, als ich das gesagt hatte, dass ich Otterkringer trinke, ähm, hat er mir auf die Finger gehauen und Mar das gab's
2: äh, Er meinte,
0: ja. wir, wir dürfen nur magistrale Cycling-Coffee in dieser Folge trinken.
1: Wir könnten die ja mal fragen, ob ich mal ein Bier brauchen. Kaffeebier. Das müsste ja, ja gehen. Das, glaub, dann, das das steht ist in Ordnung.
2: Kaffeebier ist, glaube ich, auch eine Antwort auf eine Frage. Oh, oh, oh! Welche Farbe muss denn dein Traumrad haben? Muss. Also aktuell hat es alle Farben und das kommt schon sehr nah dran an meinen Traum. Aha. Glitzer, Glitzerlack. Okay.
0: Und hat auch noch so ein Einhorn aus dem Lenker rauswachsen.
2: Nein, bitte nicht. Ich, ich bin nicht so für Einhörner.
0: Ähm, Bier oder Kaffee?
2: Kaffee.
1: Ja, wie jetzt? Kaffeebier. Ja, ne, geht doch. <lacht> Sehr schön. Man muss uns ja gar keine Frage überspringen.
2: Ach, guck mal, sind wir schon fertig? Nicht war weiter. Ich schon sieben?
1: Das, Genau. Das war's, Jule. War schön mit dir.
2: Ja, tschüss. Mach's
1: <War's> gut. <lacht> Jule. Lass uns ein bisschen über Jule reden.
2: Ähm, ja, ich frage sie mal, ob ja, sie
1: möchte. frag mal, ob sie den Bock hat, mit uns ja, über sich glaub, zu reden. Ich glaube, sie hat Bock. <lacht> genau, du hast ja so ein, ein bisschen was machst du ja so mit, mit Fahrrad und so und Radsport und äh, Pipapo. Erzähl doch mal vielleicht am Anfang kurz, wie das angefangen hat mit dir und dem Radsport und warum und wieso. Mhm.
2: <lacht> äh, angefangen hat das schon vor einer relativ langen Zeit mittlerweile, sind es fast 14 Jahre und ähm, das hat äh, begonnen eigentlich damit, dass ich ähm, damals ähm, bei meinen Eltern zu Hause gewohnt habe, nachdem ich mich frisch äh, von, oder nachdem wir uns frisch getrennt hatten, ich und mein Freund damals. Und ähm, äh, ich abends, um mir eine Auszeit zu nehmen, äh, mein Jugendrad geschnappt habe, um damit zum Balnersee zu fahren. Das ist bei uns um die Ecke sozusagen. Mhm. Äh, ich glaube, von dort sind es zwölf Kilometer.
1: Du bin dort hingefahren Essen, und wieder. Ne? Das hatten
2: wir eben schon gesagt, ja. <lacht> genau, ja. Bin, äh, bin da hingefahren und wieder zurück. Ähm, und äh, irgendwann bin ich auch mal hingefahren, einmal rum und wieder zurück. Ich war damals nicht so super sportlich. Ähm, aber das hat mir immer ja, super viel Spaß gemacht. Und vor allem fand ich es halt super interessant, äh, diese Menschen zu beobachten, die auf diesen Rennrädern saßen und äh, scheinbar mühelos vor sich hin pedalierten und für mich sah das immer so aus, als würden die so ganz leicht über den Boden schweben. Und ich habe gedacht, geil, das <lacht> Fahrradfahren, man muss gar nichts machen, nur ein bisschen so die Beine bewegen, ist nicht anstrengend, das ist da super. Ne? Und ähm, ja, ich habe da versucht, äh, auch mal ein bisschen mit meinem Jugendgrad mich an die Leute ranzuhängen und so, solche Spielchen, wie man dann halt macht und ja, hat mich total begeistert und ähm, da war für mich schnell klar, ähm, das Jugendrad muss weg ein Rennrad muss her und äh, habe mich dann auf die suche begeben und die suche auch schnell erfolgreich beendet. <lacht>
1: okay was war's?
2: Ähm, äh, damals bin ich ähm, also ich wollte eigentlich wollte ich ein gebrauchtes Rennrad kaufen. Was aber natürlich gar nicht so einfach ist, wenn man überhaupt gar keinen Plan hat vom Rennradfahren. Also ich wusste gerade mal, dass das Rad, was ich da gut fände, dass das ein Rennrad ist. Und äh, habe gedacht, gut, die Dinger werden teuer sein und äh, was gebraucht ist, ist auch immer nicht schlecht, um mal auszuprobieren, wie, wie geil die Sache so richtig ist. Ja. Und ähm, ähm, ja, bin in den Radladen gegangen und habe gesagt, Tag, äh, ich hätte gerne mal gewusst, äh, wie das so ist mit dem Rennrad und was braucht man denn da überhaupt so als Anfänger? Und der ähm, der liebe Herr dort in diesem Radgeschäft hat äh, mich angeguckt, einmal von oben nach unten und von unten wieder nach oben und sagte, du für dich Rennrad, hm, so was haben wir nicht. Da bist du viel zu klein. Und, <lacht> oh, das sagt, ist ja, hm. und dann sagte der, ja, wir können dir eins bestellen, ähm, aber das musst du dann noch kaufen. Und dann habe ich gesagt, ja, nee. Tschüss. Dann, und dann bin ich halt gegangen und ähm, ein Radgeschäft weitergezogen. Und ähm, ja, wie es der Zufall so wollte, ähm, habe ich dann, äh, darf ich den Namen sagen vom Radsportgeschäft? Äh,
1: ich sehe keinen Grund, das nicht zu tun. Okay. Ich kann es ja nachher immer noch rausschneiden.
2: <lacht> nicht nötig. <lacht> ähm, ja, das war damals bei, äh, bei Radsport Rauer und äh, ja, bin da zur Tür rein, ähm, der Thomas, der ähm, Inhaber, äh, hob seinen Kopf äh, am Tresen, guckte mich fragend an, hat mich gefragt, was ich will. Und ich habe gesagt, Rennrad fahren. Und dann hat er gesagt, da guck mal da. Setz dich doch mal da drauf. Und äh, ja, wie es der Zufall so wollte, stand da genau ein Rennrad, ein Einsteigerrennrad ähm, in einer Rahmenhöhe 50. Ich habe mich drauf geschwungen und mit dem Griff, der zweiten Hand an den Lenker war ich quasi auch schon verschmolzen <lacht> und ich wollte es nicht mehr abgeben, ja. Und äh, ja, dann äh, wurden alle Familienfeste äh, sparschweine die es gab, irgendwie, ähm, ja, geschlachtet und äh, das Rad wurde ausgelöst und ja, da, ab da begann dann quasi meine Zwei-Rad-Liebe, ja, also die richtig tiefe Liebe und was die Leidenschaft für ein Rad? und so. Bitte? Was war es jetzt für ein Rad? Ähm, das war ein Rennrad der Marke Boreas, das war damals, glaube ich, Teil äh, von Principia, gibt es nicht mehr. Und äh, mit einer 105er Shimano Schaltgruppe, ein, ähm, ein silbernes, wunderschönes Fahrrad. Und damit Leider habe ich es nicht mehr. Hast du dann auch oh, deine ersten <lacht> ja. Touren gedreht? Damit habe ich meine ersten Touren gedreht, genau. Und äh, ja, ich habe äh, sonst überhaupt gar keinen Kontakt gehabt zu Radsportlern oder mit dem Radsport, dass die logische Schlussfolgerung für mich war, ich brauche, ich brauche einen Verein, da sind ja so Leute, die machen das. Und ähm, habe mich im Internet äh, informiert, da gab es ein Radnet-Forum Radnet irgendwie. Ähm, habe erstmal nach einem Trainingspartner gesucht, habe auch einen aus Essen gefunden und mit dem bin ich dann zusammen relativ schnell in die Essener Radsportgemeinschaft eingetreten mhm. und ab dann ging die Post ab. Ich habe sofort quasi <lacht> ohne Training ähm, auch eine Lizenz gezogen und bin dann ein halbes Jahr später, nachdem ich das Rad gekauft hatte oder dreiviertel Jahr später, dann die ersten ähm, Frauen-Elite-Rennen gefahren. War witzig <lacht> und sehr schmerzhaft vor allem.
0: Das hört sich nach einem, okay. nach einem sportlichen Einstieg an.
2: Ja, das war's. Also, der, ich war weniger sportlich, aber es war Sport angeblich, ja.
1: Du, du hast ja tatsächlich, du betreibst jetzt, und du hast gerade gesagt, du hast vor 14 Jahren angefangen. Richtig? Und du richtig. betreibst seit, wenn ich das richtig sehe, ziemlich genau 13 Jahren deinen dein Blog,
2: Jule Radelt? Ja, das ist zeitgleich 2007. Und dann war es im Juli, glaube ich, also knapp. Ja. Also ich bin mit den ersten Rennen ähm, angefangen, den Blog zu schreiben. Also der erste Eintrag, hast du, den hast ich Du dir quasi
0: den, bist du beim ersten Lizenzrennen gleich, <lacht> gleich mal ins Volle <lacht> eingestiegen und hast du gesagt, das Erlebnis, das, um das zu verarbeiten, starte ich den ja, Blog?
2: Nee. Ja, den Blog, den habe ich eigentlich eher am Anfang mehr gestartet, so für mich, um das so ein bisschen festzuhalten, was ich so gemacht habe. Also der Radkauf ist ja gar nicht dabei, das war ja ein paar Monate vorher, ähm, Genau. Und äh, ich fand das einfach für mich ganz spannend, weil das war halt äh, ja ein Hobby ganz zu Beginn, wo ich jetzt selber auch sehr gespannt war, was sich daraus entwickelt. Und zu der Zeit ähm, war das mit den Weblogs auch ganz hip. Und ähm, ich habe aber gedacht, irgendwie ja äh, so Weblog für... Die Außenwelt, okay, wen soll das interessieren, wie viele Runden ich hier gerade irgendwie um Pudding gefallen bin, weil es waren ja so diese Elite-Rennen, das sind ja, weiß ich nicht, immer so irgendwas zwischen 40 und 60 Runden und 1,2 bis 1,8 oder 2,1 Kilometer Rundkurs. Ähm ich wollte da eigentlich nur so ein paar Daten festhalten am Anfang. Da gibt es auch nicht wirklich viele Berichte, äh, Sätze oder äh, Content oder Mehrwert äh, für die Leserschaft, sondern das war eigentlich eher nur für mich. Und der Blog, der war auch ähm, gar nicht öffentlich, sondern nur für mich und ein paar Leute, die das interessiert hat aus der Family und mhm. ähm, aus dem Dunstkreis, der so um mich rum war und sonst eigentlich nicht. Und mit ähm, mit steigender Anzahl der Rennen und auch mit, ähm, ich sag mal, ja, dem immer ähm, tieferen Gewinde rein in äh, diese ganze Szene und Radsportfeld ähm, sind auch die Berichte gewachsen und die Leute, mit denen ich ähm, das geteilt habe, das hat sich irgendwie so entwickelt, so dass ich irgendwann halt irgendwie Mut gefasst habe äh, und den Link auch öffentlich gemacht habe und dann ist das halt relativ schnell auch, äh, gewachsen. Mir war mhm. dann halt wichtig, dass ich vor allem auch einen Mehrwert biete für die Leute, die das lesen, weil ich immer so das Gefühl hatte, oh Gott, irgendwie könnte man meinen, ich will mich irgendwie, weiß ich nicht, zur Schau stellen oder das, was ich mache, irgendwie an die große Glocke hängen, so guck mal, was bin ich für ein toller Hecht, ich äh, fahre hier Radrennen oder so. Das wollte ich überhaupt gar nicht und das war mir immer ein bisschen unangenehm, weil man das, weil ich gedacht habe, halt man könnte das von mir denken. Ähm, und ähm, ja, mir war das eigentlich immer wichtig, ähm, die Menschen, die das lesen, halt auch ein bisschen abzuholen und im Idealfall auch ein Stück weit mitzunehmen oder auch selbst zu motivieren, mhm. äh, mal was Neues auszuprobieren oder auch, wenn Sie denn schon Rad fahren, sich auch einfach mal in Verein zu begeben, eine Lizenz zu ziehen, ähm, bei einem Rennen teilzunehmen, was ja auch ohne Lizenz und Verein funktioniert, bei so jedermann Veranstaltungen. Und ähm, ja, ähm, ich fand dann irgendwann aber auch äh, auch das ein bisschen langweilig und habe das dann noch so mal so ein bisschen ausgebaut und habe versucht das auch so ein bisschen humoristischer zu machen und hm. habe dann irgendwann angefangen in Potschnau zu schreiben und äh, ja habe ein paar schlechte Wortwitze gemacht zwischendurch die dann aber <lacht> doch ganz witzig waren und geht äh, dem ja. das Herz auf <lacht> <lacht> ja Genau und das hat mir super viel Spaß gemacht und ähm, ja man fährt dann halt im Jahr ja relativ viele Veranstaltungen, wenn man ein gewisses Niveau erreicht hat, wo man halt auch Bock hat, echt Rennen zu fahren und so und dementsprechend viele Berichte habe ich halt auch geschrieben in der in der Zeit, wo ich so aktiv war und ja, mittlerweile ist das ja ein bisschen weniger geworden, beziehungsweise Rennen äh, fahre ich ja. ja schon seit ein paar Jahren jetzt auch gar nicht mehr oder kann ich nicht mehr fahren, äh, ja und äh, aber du hast ja gerade schon, du hast gerade schon äh, dass die Formulierung benutzt, mal was Neues
1: ausprobieren. Ja. Und ähm, wenn, wenn man dir so folgt, dann hast du, probierst du ja auch in, in letzter Zeit was Neues aus und bist relativ häufig jetzt eigentlich, wenn du, wenn du mal zu sehen bist, auf deinem Blog oder auf Instagram oder so mit dem Gravelbike unterwegs. Ähm, wie ja, ist das denn stimmt. Dieser, dieser Switch passiert? Wie bist du vom Rennrad aus Gravelbike gekommen?
2: Da gab es ja eigentlich noch den Zwischenschritt Mountainbike, <lacht> den ich auch lange, ähm, der auch relativ lang war ähm, mhm. und beziehungsweise ähm, ist das eigentlich auch recht einfach zu erklären, weil ich ich konnte mich halt nie so richtig entscheiden, was finde ich jetzt geiler, Rennrad, Mountainbike, Rennrad, Mountainbike, <lacht> Mountainbike, Rennrad. Am liebsten wäre ich halt, äh, ja, Gravel gefahren, glaube ich. Und <lacht> Gab's aber nicht, genau. Und äh, es gab ja schon Crossrennen. Ähm, das fand ich auch immer spannend. Und ich finde, das ist auch hm. echt die Königsdisziplin im Radsport. Ähm, aber halt aber, immer voll in die Fresse, ne? Richtig. <lacht> ähm, aber die Frauenrennen sind halt äh, im Crossbereich. Die sind ja nur 40 Minuten, 30, 40 Minuten. Und hier von Essen auch immer relativ weit entfernt gewesen, dass ich nie... Ähm, tatsächlich es geschafft habe, zu einem Crossrennen zu fahren, weil ich gedacht hm. habe, okay, ich kann mich jetzt vier Stunden ins Auto setzen, muss ja. mich dann 40 Minuten auskotzen und fahren dann vier Stunden wieder zurück. Das war irgendwie so ökologisch auch hm. irgendwie völlig verwerflich, dass ich gesagt habe, nee, das macht überhaupt gar keinen Sinn für mich, so gerne ich das mal ausprobieren wollen das würde. Das ist Aber,
1: völlig korrekt,
2: ja. Nach dem, äh, nach dem Einstieg mit dem mit dem Rennrad kam relativ schnell halt ein Mountainbike dazu, weil ähm, Radsport Rauer ein Mountainbike-Team hatte, was ähm, beim ähm, äh, 24-Stunden-Rennen im Duisburger Landschaftspark immer teilnimmt, als Lux-Team. Oh, <lacht> Und der, äh, dem Team fehlte noch eine Frau im, T im, im mhm. Team. Und ähm, er fragte mich halt, ob ich Bock habe, äh, zu machen. Und ich habe ja gesagt, hat aber gar kein Mountainbike. <lacht> und äh, ja, das hat dann erstmal dazu geführt, dass ich ähm, äh, mir ein Mountainbike äh, bei Ebay zusammengekauft habe. Ein paar Teile habe ich noch von... Ähm, Bekannten äh, dazu geliehen und äh, ja, dann äh, ging das erstmal auf dem MTB los. Mhm. Bist du die Treppe gefahren oder Schickenway? Die Treppe natürlich. Sehr
0: gut. <lacht> das muss auch so gewesen sein, weil das war am 9. August 2008 und endete mit dem Sieg im 8 Mix. Habe ich das richtig recherchiert?
1: Ja, richtig. Alter. Richtig, richtig. <lacht> du weißt nicht, was die Brille wiegt, aber das weißt du, Ja.
2: <lacht> Der Mann ist schnell. Ich drehe
1: durch.
0: <lacht> aber, ja, aber, aber auf jeden Fall. Noch, erzähl uns doch mal, ich mein, ähm, wie es, ich meine, Mountainbike. Hast du dir dann irgendwann gedacht, ja, Mountainbike ist mir zu krass Gelände, jetzt will ich gerne die Zwischenversion ausprobieren oder wie kam es dann zum Gravelbike?
2: Nee, also ich fahre für mein Leben gerne Mountainbike und ich fahre super gerne im Gelände und ich fahre auch gerne ein bisschen ruppiger im Gelände. Ähm, und bin ja halt jahrelang dann noch Mountainbike-Marathons gefahren, die allerdings ja hierzulande und überwiegend im Sauerland ähm, schon eher schotterpistig sind, überwiegend, außer so, ich sag mal, kleine Verbinder mal durch ein ähm, kleineres Waldstückchen oder sowas, aber technisch nicht wirklich ähm, anspruchsvoll, ähm, das können andere Länder besser, ähm, aber ja, ja äh, unsere äh, unsere landschaft äh, bietet das vielleicht auch nicht so unbedingt äh. und äh, hm. ja schotterpisten mag ich halt gerne kenne ich aus den rennen und ähm, finde ich äh, finde ich großartig am liebsten schnell <lacht> und ähm, ja dadurch, dass ich mich halt, quasi eigentlich nie richtig eben für eins von beidem entscheiden konnte, ist für mich das Gravelbike halt so, ich sage immer die perfekte Symbiose aus beidem und ich erkläre meine Vorliebe für dieses Fahrradfahren einfach ja, auf so ne? es ist halt, es hat sich zusammengefunden und es will nicht mehr getrennt sein und ich möchte ich möchte es auch nicht mehr missen. Mhm. Also Gefühlt durch den Wald fahren, ähm, mit dem ja. Gefühl, auf einem Rennrad zu sitzen ähm, und auch auf der Straße relativ zügig noch unterwegs zu sein, natürlich nicht so schnell wie mit dem Renner, ähm, ja, finde ich einfach großartig. Freiheit.
1: Genau, aber du hast eigentlich alle Möglichkeiten. Es ne? fehlt dir ein bisschen was an den Rändern, aber dafür kannst du in der Mitte so viel genau. machen. Ja. Was fährst du für ein Bike?
2: Ähm, ich fahre ein Rose Backroad Limited. Mit in Und Limited äh, ist, kann man übersetzen ähm, mit äh, Glitzerlack-Bling-Bling. -bling. <lacht>
0: ich dachte jetzt, du sagst, du sagst äh, limitiert, rein. aber so die Antwort war natürlich ja, viel besser. Ich habe ja
2: gesagt, hab gesagt, ich bin nicht so das Sprachtalent.
0: <lacht> Werner. <lacht> ja, mich hat, ich wollte noch anfügen, ich wollte noch anfügen, dass es mir ähm, ganz ähnlich geht wie dir, weil äh, für mich war, als ich äh, vor zehn Jahren noch, war alles, was wichtig war beim Radfahren, waren immer nur Renntermine, Renntermine und alles hat sich um den Rennsport ge gedreht. Und Scrabble Bike, äh, ja, ich genieße es so, jetzt einfach mal ohne diesen ganzen Terminleistungsdruck durch die Natur zu reiten. Ja, es
2: entschleunigt auch.
0: Genau. Ja. Also super Abwechslung. Das
2: Schöne, ist halt, wie, das Schöne ist halt, dass man halt ein bisschen schneller ist als mit dem MTB, je nachdem, wo man halt langfährt. Wenn es jetzt ruppig wird, dann auch nicht mehr. Ähm, aber ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Wo ist er denn jetzt hin?
0: Aber ich kann dir helfen, weil das ist, mein Problem ist, dass ich jetzt langsamer bin mit dem Gravelbike als früher mit dem MTB. <lacht>
2: das ist auch geil. Das ist auch geil. Ja. <lacht> Ja, aber ich finde man, äh, wenn man sonst viel auf der Straße gefahren ist, beim Graveln hältst du halt auch mal öfter irgendwie an, machst noch ein Foto mehr, ähm, kommst halt auch an Ecken, wo halt nicht so viel Betrieb ist. Und das Allergeilste ist halt sowieso immer, dass man aus dem Straßenverkehr halt raus ist. Und ja, das ist für mich echt ein Benefit. Ja, äh, ja den kann man nicht kleinreden.
1: Ja, und halt generell auch generell auch dieses, also wenn du jetzt von der von Rennradseite der kommst, ne, ähm, Lass uns mal kurz anhalten, hier mal ein bisschen gucken und ein Foto machen. Ne? da Zeigen die ja. die hat ja ein Vogel. Wir ne? müssen Gas geben. Ja, Oder braucht ja auch fahren. viel
2: mehr Bremsbelag.
0: Jetzt, jetzt, jetzt könnte ich natürlich ein Fass das aufmachen. Ich natürlich. weiß nicht, ob das jetzt hier der richtige Spot ist, aber fahr mal Rennrad, ohne dir die Beine zu rasieren.
1: <lacht> das ist tatsächlich. Ich meine, das ist bei Frauen vielleicht ein bisschen anders als bei Männern, ne? Aber ist tatsächlich einer der Punkte, die, die für mich ein Unterschied sind beim Gravelbiken. Ja. Ähm, genau, Jule äh, radelt, aber Jule radelt nicht nur, sondern Jule kritzelt auch.
2: Ja, das stimmt. Ich sag auch gerne, ich radel auf Papier. Wenn ich es äh, sonst nichts aufs Rad schaffe, versuche ich ein bisschen auf dem Papier zu radeln. <lacht> ja. Ja, was hat es damit <lacht> auf sich? Äh, äh, Jule Kritzelt auch schon eine ganze Weile, ähm, aber... Mh, Hobby oder Beruf? Beruf und Hobby. <lacht> Erst Hobby, dann Beruf.
3: Kannst so, ja. Sagen.
2: ja. Also äh, bevor ich äh, Rad gefahren bin, habe ich ähm, viel mehr gezeigt und auch richtig gemalt ähm, und hatte auch immer eigentlich den Berufswunsch, ähm, so in die Richtung zu gehen oder Kommunikationsdesign zu studieren und so. Aber ich habe es nie fertig gebracht, so eine Mappe zu machen, die man da so einreichen muss, um dann da aufgenommen zu werden. Mhm. Darum ist da nichts draus geworden. Äh, und dann habe ich eine äh, grafische Ausbildung gemacht, äh, Mediengestalterin und... Ähm, habe äh, quasi meine kreative Ader ähm, dort und so also zumindest soweit es geht und äh, nebenberuflich halt immer noch weiter äh, ausgeübt so gut es eben ging aber Radsport hat halt irgendwann all meine ganze Zeit gefressen ähm, natürlich aber auch gewollt und das war auch völlig okay und dann ja ist das so ein bisschen in den Hintergrund gerückt eigentlich alles und ähm, ja durch den äh, durch den Job äh, ist es ja immer noch ähm, ja, mitge, mitge, mitgelaufen, wie auch immer, so im Hobbybereich, wurde es dann halt weniger. Und als ich dann, äh, ich glaube, es war im Winter 2015 auf 16 äh, eine längere Verletzungspause hatte, ähm, sind mir meine Stifte wieder in die Hände gefallen und äh, ich habe ein paar Scribbles gemacht ähm, zu dem Zeitpunkt waren es dann halt ein paar Radsportmotive, weil ich gedacht habe, ja gut, äh, das ist halt das, was mich beschäftigt gerade, ne? dadurch, dass es mir halt fehlt. Und äh, genau, äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann halt auch schon ein bisschen Reichweite im Netz, äh, so dass ich ähm, ja sowieso hier und da mal äh, was davon gepostet habe. Und das kam halt auch ganz gut an. Und das hat das Ganze dann so ein bisschen wiederbelebt, ähm, würde ich sagen, und habe dann, äh, ja… Wieder ein bisschen größeren Einstieg gewagt werden. Mhm.
0: <lacht> die Leute sehen das nicht, <lacht> dass wir in unserem, in unserem Podcast-Programm, dass wir die Hände heben können und somit dem anderen signalisieren können, wir wollen was sagen. Ja, mich hat interessiert, ähm, wie ähm, wenn du jetzt Räder zeichnest, was denn, wir hatten dich ja vorher gefragt, was dein erstes Rad war. Und entsprechend ja. hätte mich interessiert, was dein erstes Rad war, das du gezeichnet hast.
2: Ähm, eigentlich war es ein Rennrad, aber es könnte auch ein Gravelbike sein.
0: <lacht> Erinnerst du dich noch an die Marke oder, oder war das einfach Freestyle, irgendein Rad?
2: Nein, das war, genau, das war Free, Freestyle, genau. Das ist ein, also zumindest ein Rad mit einem Rennbügel und auf dem Oberrohr ist halt Landschaft drauf, ein Berg und Wald und es sieht eigentlich auch mehr aus wie schotteriger mhm. Untergrund. Darum äh, könnte man meinen, äh, mein Unterbewusstsein hat, ist schon Gravel gefahren zu dem Zeitpunkt. <lacht> ja, <lacht> genau. Ähm,
1: ich würde gerne oder wir würden gerne auf ein Thema zu sprechen kommen, ähm, das wir tatsächlich als, als Gravel Collective sehr wichtig finden und als, als Radsportler generell auch, nämlich das Thema Frauen im Radsport.
2: Finde ich auch wichtig. Und ähm,
1: du bist ja eine <lacht> Frau Ach, ja. und du machst ja Radsport. <lacht> ne? ja. Da dachten wir, das passt ja vielleicht ganz gut zusammen, um mit dir über das Thema Frauen im Radsport zu reden.
2: Das, das ist Wahnsinn. schön. Ja, äh, sehr gerne. Ich hoffe, <lacht> um, ähm, ja.
1: Wir, wir haben ja jetzt schon gelernt, du bist jetzt seit äh, 2007 dabei. Das ist ja jetzt mittlerweile auch schon eine ganze Weile. Ähm, wie hat sich denn in dieser Zeit aus deiner Perspektive der Radsport und speziell die Begeisterung der Frauen für den Radsport entwickelt?
2: Ähm, dafür, dass es so viele Jahre sind, finde ich marginal, muss ich sagen, ganz ehrlich. Also äh, ja? seitdem ich... Äh, Seitdem ich Radsport mache, ähm, kämpfe ich auch oder stehe ich auch immer mit ähm, für Veranstaltungen für Frauen ein eigentlich und ähm, habe damals sogar schon ganz zu Beginn, wo ich die elite gefahren bin, das war von der gesamten Zeitspanne, glaube ich, waren das knapp anderthalb Jahre, wo ich das gemacht habe. Und hab, ähm, mich hat das so genervt, schon damals, dass äh, das Frauenfeld, e egal wie groß es war, also im Verhältnis gesehen zu den Männern, war es natürlich immer verschwindend gering. Mhm. Aber ich sag mal, wenn das Rennen gut besucht war, dann waren es auch, weiß ich nicht, 20, 25 Frauen. Das waren dann aber schon sehr gut besucht. Und im Schnitt würde ich mal sagen, waren es so 10, 15 vielleicht mhm. oder so aus meiner Erinnerung gesprochen, ähm, was dann dazu geführt hat, dass die Frauen immer zusammenstarten mussten mit einer anderen Gruppe, meistens die Junioren. Oder Senioren und, drei,
0: vier auch immer. Gell? Ja, das war, bei meinen Lizenzen war das immer so, dass die Frauen dabei bei waren bei den Junioren und oder den Senioren.
2: Ja, das und das ist halt einfach nicht angemessen. Ne? Und das macht, macht so ein Rennen natürlich auch auf eine gewisse Weise etwas gefährlich, weil die Leistungen nicht ähnlich sind. Ähm, und ja, das Ergebnis wird verfälscht und ja, ich fand es halt ätzend und ich habe im Vorfeld halt häufig auch äh, zu den Veranstaltungen Kontakt aufgenommen. Und ich habe halt gefragt, hey, woran liegt das? Könnt ihr das nicht machen? Ich meine, so ein Rennen dauert ja jetzt auch nicht fünf Stunden. Natürlich ist an so einem Renntag gibt es viele verschiedene ähm, Rennen, bis dann alle Klassen durch sind. sind halt ein paar Stunden, aber das Ganze ist ja nun mal auch eine Veranstaltung. Es gibt Rahmenprogramm und so weiter und so fort. Und ähm, ja, die Antworten waren eigentlich immer die gleichen. Ähm, wenn äh, wenn ihr ein eigenes Rennen wollt, dann, äh, dann sieh zu, dass du mir so und so viele Frauen noch irgendwie mit an die Startlinie bringst, dann kriegt ihr euer eigenes Rennen. So, mhm. ja, meine Mittel waren natürlich damals auch begrenzt und ähm, ja, ich habe mich da auch nicht imstande zu gesehen, weiß ich nicht der ihre Rennenveranstaltungen zu planen mhm. und die Leute da äh, ranzukarren. Und ähm, ja, wenn die Frauen dann mein eigenes Rennen hatten, dann war das meistens das allererste Rennen mit Start um 8 Uhr. Da wurde noch aufgebaut und äh, die Nummernausgabe war noch nicht fertig und ja, ich... Ja, ja gut, das will ja auch gerne sagen. Also. <lacht> ja, ich fand das immer alles sehr schade und das ist halt ah, das ja, Problem, ja, ja. was halt auch bis heute Bestand hat, ähm, es gibt kein Angebot, dann trauen hm. sich die Frauen vielleicht ja auch nicht richtig, also ich meine, wo sollen sie dann noch hin und hm. ähm, ja, ähm, von Veranstalterseite, die sagen halt, es gibt keine Frauen, darum bieten wir halt auch nichts an, also das, das führt ja zu nichts. Und wie man sieht, führt es tatsächlich zu nichts. Ich meine, ähm, so das allgemeine Verständnis ist mittlerweile schon etwas besser. Ähm, Gerade bei den äh, Gravel-Veranstaltungen ist mir das halt super positiv aufgefallen, dass wenn ähm, Anmeldebeginn ist, dass zuerst für Frauen freigeschaltet wird oder dass ein gewisses Kontingent an Startplätzen für Frauen zurückgehalten wird, ähm, um halt die, ähm, ja, die Mädels dazu zu bewegen, ähm, sich anzumelden. Der Werner, der blinkt schon wieder hier.
0: <lacht> Hast du denn das Gefühl, dass, dass auf dem Gravelbike im Verhältnis mehr Frauen unterwegs sind als beispielsweise auf dem Mountainbike oder Rennrad?
2: Puh. Puh. Nee. Nee. Nee? M jein. Also... Ja, also ich, 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 war ja in allen oder bin in allen drei, war und bin <lacht> in allen drei ähm, Kategorien sozusagen ja mhm. sehr tief drinne und wenn man halt tief drinne steckt, dann sieht man halt natürlich auch vielleicht mehr Frauen. Also ich finde, im Rennradbereich ist es viel mehr geworden. Im Greffelbereich äh, sehe ich auch viele und gerade die, die auch Rennrad gefahren sind, haben auch fast alle mittlerweile auch ein Gravelbike zusätzlich. Und ähm, beim Mountainbiken weiß ich es gar nicht, so genau ehrlich gesagt, da bin ich vielleicht gerade zu weit weg. Ähm, aber ähm, im Prinzip ähm, ist es ja eine super perfekte ähm, Sache, ähm, also das, das Gravelbike an sich, um überhaupt auch mit dem Radsport zu beginnen weil es halt einfach ähm, ja. den Einstieg äh, auch bezüglich der Technik und der Freiheit der, ähm, der Wegwahl äh, quasi ja unendlich ist und das äh, total einfach ist.
1: Also. Aber genau das, das finde ich halt, ähm, merkt man relativ stark. Also ich sehe das deutlich in meinem Umfeld. Sehr viele ähm, Freundinnen, die jetzt tatsächlich, die ich früher nicht mit dem Thema Radsport in Verbindung gebracht hätte, ähm, die jetzt aber dann irgendwann mal ankam und gefragt hat mir, was ist denn mit Gravelbike soll ich mir das auch mal zulegen, Kann ich da, soll ich das mal ausprobieren, die dann vielleicht auch mal bei uns jetzt bei einem, einem unserer Bike-Tests dabei waren, sich so ein Ding mal angeguckt haben und das versucht haben und ähm, da sind jetzt etliche dabei, die haben sich jetzt ein Rad gekauft ja, mega. Äh, und sind Gut. jetzt mit den, mit den Dingern unterwegs. Ich finde schon, dass man das merkt und was du gerade angesprochen hast, die Events, auch wenn man da <lacht> unterwegs ist, sind die ähm, Zahlen verhältnismäßig hoch, finde ich. Ja an Frauen, die dabei sind, es sind natürlich immer noch deutlich mehr Männer, ähm, aber ich finde, es ist ein, auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung,
2: was das anbelangt. Ja, auf jeden Fall. Ich meine dadurch, dass es einfach, ähm, dass der Einstieg einfacher ist und ähm, ja, das Feld einfach sehr weit ist, ähm, glaube hm. ich, ähm, ja, ist die die Einstiegshürde natürlich schneller genommen, äh, wo vielleicht vorher irgendwie, was ich nicht Bedenken oder Ängste waren. Ne? So grundsätzlich ähm, finde ich das finde ich das auch im Gravel-Bereich zumindest, dass ich das Gefühl habe, dass die Frauenstarterfelder dort größer sind als in der Vergangenheit bei, äh, bei Rennradrennen, zumindest mhm. ähm, bei der Lizenzklasse, bei so Jedermannrennen. Das ist halt immer oder häufig ein Anteil von 10, 15 Prozent Frauen. Und ähm, beim, bei so Gravel-Events äh, waren es, glaube ich, jetzt auch schon ein paar Mal so um, um die 20 Prozent. 10, 15 Prozent Frauen, das ist aber auch das, was ich so klassischerweise aus den ähm,
1: Fahrradmagazinen kenne, was so die Leserschaft anbelangt und was wir jetzt auch tatsächlich auf unseren Social-Media-Kanälen sehen. Ja. Ja. So irgendwas zwischen 10 und 15 Prozent. Ja. Und mehr Mehr passiert da tatsächlich nicht. Und ich meine, wir sind zumindest stets bemüht, möchte ich mal sagen. <lacht> ja. Und ähm, das passiert aber halt, was, was das angeht, relativ wenig. Ja. Aber auf dem Rad, finde ich, ähm, sieht man... Im Verhältnis viele Frauen.
2: Ja. Man muss man muss sich ja auch fragen, warum ist das jetzt genauso? Ist das, liegt das jetzt nur an dem mangelnden Angebot oder gibt es da noch andere Gründe für? Und ähm, ja, genau. ich habe ähm, in der Vergangenheit ja auch ähm, ein paar Frauengruppen mal begleitet ähm, und äh, war ja zwischendurch ja auch mal ein bisschen Guide und oder halt mich natürlich dann auch mit den Frauen und äh, sehe natürlich auch, wo vielleicht ein paar Ängste sind ähm, und denke halt auch, dass ähm, da häufig auch einfach Unsicherheiten und oft auch, glaube ich, ein bisschen, ja, viele unterschätzen sich halt einfach, ähm, könnte man sagen. Also ich, ich will nicht sagen, mangelndes Selbstbewusstsein, das klingt irgendwie so hart ja. und so irgendwie unpassend, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung, ne? so ach, was soll ich denn da, ich kann da ja nicht mithalten und… Nee, das ist mir dann zu anstrengend und ähm, ich ich glaube, ich halte die dann nur auf etc. pp. Na, also jetzt nicht im Rennen kann man natürlich jetzt niemanden aufhalten, aber gerade auch, wenn es so um äh, mhm. Gruppen geht oder auch Gravel-Veranstaltungen, wo man ähm, in der Gruppe halt gemeinsam fährt, na, wo man dann halt einfach die Bedenken hat, man ist die Bremse im System und alle müssen warten und nachher sind alle schlecht gelaunt und äh, angepieselt, weil... Äh, ja, weil keiner so sein Ding durchziehen kann. Aber da muss man auch dazu sagen, dass es, finde ich, jedenfalls so kommt es rüber, beim Graveln halt eben auch überhaupt viel lockerer ist. Und ist diese Ja, genau. Also
1: das, ja. das wäre halt so mein Punkt. Ob das vielleicht einer, einer der wesentlichen Aspekte ist, dass dieses Kompetitive einfach nicht so ausgeprägt ja. ist. Und dieses, ob das vielleicht eher tatsächlich so, so eine Jungssache ist, zu sagen, komm, wir gehen raus und gucken, wer der Schnellste ist. Ha, ha, ha. Ja. dass das vielleicht äh, Sicherlich nicht allen, aber manchen Frauen halt abgeht und die da keinen Bock drauf haben, so wie natürlich auch manche Männer keinen Bock darauf haben, ja. ähm, aber dass das vielleicht sehr einfach ausgeprägt ist.
2: Ja, das kann sein. Allerdings muss ich sagen, also wür würde es jetzt eine Frauengruppe geben, die sagen würde, komm, wir gehen raus und gucken, wer die Schnellste ist, da wäre ich auch dabei. Also ich, äh, <lacht> ähm, ich finde das halt auch immer… Du bist ja auch Elite-Rennen gefahren. Äh, ja gut, das ist ja jetzt aber auch. Aber andererseits ja, es dann, ja, wenn die Frauen unter sich sind, wieder was anderes. Ja, wir haben hier ja auch eine Frauengruppe und ähm, auch wenn man so mal links und rechts schaut, andere Städte, andere Vereine und so weiter mhm. und so fort, ähm, da gibt es häufigerweise mittlerweile auch ähm, Frauengruppen. Aber das ist halt oft einfach mit dem Charakter so, hallo, wir sind eine Rennradfrauen-Quasselgruppe, wir machen Coffee- und Cake-Ride und ähm, ähm, haben viele Wörter, die wir austauschen wollen und so. Und ähm, ja. was ja auch äh, so Daseinsberechtigung hat, ich finde das auch cool, wir machen das hier auch, ähm, ist dann halt häufig äh, gemütlich. Aber ähm, wenn halt ähm, sich äh, zufälligerweise auch mal Frauengruppen zusammenfinden, die alle gerne auch mal schnell fahren, dann kann da auch mal ordentlich gehackt werden, ne? wie, das auch, <lacht> wie das auch von Männergruppen bekannt ist. Und, ähm, aber ich finde es halt teilweise schade, es gibt ja, ja. Äh, immer mehr auch
1: Events, die exklusiv eigentlich für Frauen sind, wobei dann nachher doch irgendwie, äh, wenn ich mir das mal angucke, viele Trainer oder Guides oder so dann doch männlich sind, aber das ist ja, immer man dahin ja. Ähm, hm, Komisch. Was aber dann so ein bisschen, ja, das, das Gefühl einem gibt, das funktioniert halt nicht anders. Und das finde ich eigentlich total schade, ja. dass man sagen kann, die müssen dann alleine fahren, weil irgendwie
2: kriegt man es nicht hin, dass Männer und Frauen zusammenfahren. Das ist ja eigentlich totaler Quatsch. Ja, das ist richtig. Also mein, mein großes Ziel ist es eigentlich auch eher, ähm, ähm, dass äh, die Denke so zu drehen, dass ähm, alle wieder Bock haben, auch äh, gemischt zu fahren und eben das nicht ja. mehr dass man das halt nicht trennen muss. Aber ähm, es gibt halt ja nun mal einfach Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die gewisse eine gewisse Trennung erforderlich machen, wenn die äh, Ziele unterschiedlich sind oder auch mhm. meinetwegen auch gleich sind im Sinne von Leistung. Also es gibt halt immer eine gewisse Schnittmenge. Ähm, bis dahin können alle gut zusammenfahren und dann trennt sich halt die Spreu vom Weizen. Und meistens ist es dann halt einfach auch körperlich so gesehen, ich also ich spreche, ähm, es gibt immer äh, Ausnahmen, ne? ähm, aber im Großen und Ganzen Klar. ist es ja nun mal so, dass äh, Männer äh, eine höhere Leistung äh, treten können als Frauen und im, im, Dunst, im Dunstbereich, äh, da in der in der Mitte. Da, wo Frauen sich halt voll auspowern, da ist man vielleicht in der Männer, in der starken Männergruppe immer noch nicht dran. Darum trennt man das mhm. irgendwo auf eine Art und Weise. Ich finde aber ähm, ja, auch wenn man Radsport betreibt und es ist ja nun mal auch eigentlich, ich finde, es ist ein Teamsport, aber es wird halt auch immer sehr ähm, oder häufig so dargestellt, als wäre es ein Einmannsport. Ähm, ist ja nicht so.
1: Oder ein Frau. Oder
2: ein, ja, oder ein ähm, oder ein Frau Ja, dann ähm, muss einem eigentlich klar sein, wenn ich in der Gruppe fahre, dann kann ich halt nicht mein Ego-Ding durchziehen, sondern wenn ich halt eine starke Fahrerin bin und oder ein starker Fahrer bin, dann nehme ich mich halt ein bisschen zurück. Und wenn ich halt ähm, ein Trainings. Defizit habe, sage ich mal, oder weiß ich nicht, ähm, vielleicht ein paar Wochen auch mal nicht fahren konnte, weil ich andere Sachen zu tun hatte. Dann weiß ich halt, okay, wenn ich mit der Gruppe fahre, dann muss ich mich vielleicht mal ein bisschen anstrengen. Und dann komme ich vielleicht mit dem roten Kopf nach Hause und nicht so entspannt. Ja. Aber gut, dann fahre ich halt zwei, drei Wochen wieder und dann geht es auch wieder. Ne? Also sich da in der Mitte zu treffen. Und ich finde es dann auch völlig legitim, wenn man bei uns im Verein ist das so, da wird montags gemischt gefahren. Und mittwochs haben die Frauen halt ähm, die Möglichkeit, nur untereinander zu fahren und sich auszutauschen. Und dann gibt es noch einen Trainingstag, äh, wo eingeladen wird, schnell zu fahren. Ähm, aber da ist es dann halt leider so, da traut sich dann irgendwie auch keine Frau hin. Mhm. <lacht> aber Und darum bin ich eigentlich, ähm, oder hätte ich es ganz gerne so, dass ähm, innerhalb einer Woche neben diesen drei Terminen noch ein weiterer frauenballer stattfindet. Also Kette rechts. Unter Frauen. Ist das dann der frauenballer wo nur Frauen ballern oder
1: wo Jungs dann trotzdem mal mitfahren dürfen?
2: Ja, ich, ich fände eigentlich sowas geil, wir, wir Frauen ballern und Jungs dürfen mitkommen, aber die dürfen halt die Frauen nicht äh, zerfahren. So.
1: Ja, das klingt doch
2: eigentlich ganz ja. cool. Aber sowas gibt es halt kaum. Und ich frage mich, warum? Mhm. Also ich kann ja nicht die Einzige sein, die Bock hat auf Ballern. <lacht> e egal, ob trainiert ja. oder nicht trainiert. Also. Dann, dann fragen
1: wir doch mal, warum? Äh. Mädels, die sich hier angesprochen fühlen oder auch Jungs, die können ja mal können ja mal darauf reagieren und dann vielleicht bauen wir irgendeine Gruppe auf, die sowas dann macht. Fangen wir irgendwo mal damit an. Ja. ja. Gibt
0: es denn, wenn du, wenn du jetzt äh, unterwegs bist und du hast ja erzählt, wenn ihr, wenn, wenn du gemischt, also wenn ihr gemischt in der Gruppe fahrt, ähm, dass es dann halt auch manchmal ungleich sein kann, gibt es dann so Dinge, die dich absolut nerven oder, oder Sprüche, die du nicht mehr hören kannst?
2: Mmh, nee, eigentlich nicht. Also, von der sozialkompetenten Seite ist es eigentlich alles sehr ausgewogen, würde ich sagen. Ich mag, ich mag halt äh, unterwegs ähm, nicht sowas hören wie: Oh, nee, keine Berge fahren, das schaffe ich nicht. Oder irgendwie oh. sowas, oder sowas in der Art, weil ähm, ja, ähm, mangelnde Dann Leistung. Das
1: leider doch nicht mit Werner fahren. <lacht> es, gibt,
0: es gibt zwei Dinge, die ich nicht leiden kann. Und es ist, wenn du am Berg abgehangen wirst und dann äh, die anderen auf dich warten an, an, an der Passhöhe <lacht> sofort weiterfahren. und dann sofort weiterfahren. Das hasse ich nicht. Ja, das, die macht,
2: das macht man und, ja auch nicht.
0: Und was auch ganz schlimm ist, finde ich, wenn man zum Beispiel sagt, ja, wir fahren heute 130 Kilometer und du weißt schon vor der Ausfahrt, oh, das wird knackig für mich heute. Ja. Und dann hast, schaust du so irgendwann, du, du bist dann so ab Kilometer 80 nur noch am Hecheln. Und, und, und kreist sich so, um, beißt sich so am Hinterreifen fest von dem vorletzten Fahrer in der Gruppe. Und dann, dann, dann schaffst du es irgendwie bis 120. Und dann bist, hast du so im Kopf, ja, okay, nur noch 10 Kilometer, nur noch 10 Kilometer. Und dann fragst du mal so ganz vorsichtig, einfach nur mal um so ein bisschen Bestätigung zu kriegen, um deine Motivation nochmal so hochzuheben, fragst du ganz vorsichtig, äh, wir sind ja eh gleich, äh, gleich zu Hause, oder? Es sind ja nur noch 10 Kilometer. Und also, nee, wieso sind noch 40? Da kannst du mich mit Ja. <lacht> Ja. Also wenn du wenn jemand mal mit mir unterwegs ist und meine Moral brechen will, dann gibt eine höhere, D fahrt eine längere Distanz, als vorher ausgemacht ist.
1: Aber <lacht> 130 <lacht> Kilometer Gravel ist ja auch schon wieder eine Ansage. Das nicht? ist eine Nummer, ja. Aber, Aber so generell da, ja, Jule. E anecdote, mach durch. Generell da finde ich es ja halt wirklich schön, dass du halt eigentlich wirklich, gerade auch bei vielen Events, gemeinsam losfährst und dann einfach den ganzen Tag miteinander verbringst, ohne dass jetzt, weiß ich nicht, dass du zumindest in die Leistungsspitzen reingehst, zumindest für die meisten wahrscheinlich, dann eher die, die äh, den Anspruch über die Länge oder über die Distanz vielleicht bekommst, aber trotzdem den ganzen Tag halt gemeinsam verbringen kannst und gemeinsam fahren kannst und dann halt abends. Und das, ähm, ich meine, ist auch schon fast ein Klischee mittlerweile, aber das ging mir halt auch beim Rennrad oft ab, abends dann noch zusammensitzen kannst und gemeinsam Bier trinken kannst ohne dass alle direkt verschwinden und irgendwie
2: ja. zu ehrgeizig sind ja also da, ich hatte das häufig gar nicht äh, gar nicht so weil ich äh, auch selber immer die Meinung vertreten habe ich mache das hier zum Sport also als Sport ich mache das auch ambitioniert es ist aber immer noch mein mhm. Hobby und es ist meine Freizeit und ich trinke gerne Bier und ich esse gerne Kekse und ähm, ich bin halt ein geselliger Mensch und ähm, darum ist mir das auch wurscht, ob ich jetzt äh, ob ich jetzt morgen mich mehr quälen muss, weil ich heute Abend gesellig sitze und, und ein Bier mehr trinke oder so. Ja, ja. Also das finde ich halt total wichtig. Und das, was du jetzt relativ häufig gesagt hast, Felix, war ähm, das Wort äh, gemeinsam. Und ich finde halt darauf kommt es halt an und ähm, wenn man halt auch gemeinsam in einer Gruppe fährt, ob egal, ob das auf dem Rennrad ist, in einer Frauengruppe, in einer gemischten Gruppe äh, oder bei einer Gravel-Veranstaltung, ähm, ist es ja ähm, ja, man fährt halt gemeinsam, man hat, man sollte ein gemeinsames Ziel haben, man sollte aufeinander Acht geben und ähm, ja wenn dann halt jemand ist, der nicht so gerne Berge fährt, sollte sollten finde ich alle dafür sorgen, dass er fährt, also er sie fährt dann vermutlich nicht so gerne Berge, weil er sie nicht so fit ist. Und ähm, wenn die anderen de, dieser Person dann halt eben das Gefühl geben, du musst dich nicht schlecht fühlen, du kannst das in deinem Tempo machen und es nimmt dir keiner übel und es nicht nur ja. sagen, sondern es halt auch zeigen, dass es so ist, dann ähm, können, glaube ich, am Ende halt alle, ähm, alle glücklich sein. Und ich glaube halt eben, dass ist diese Gemeinsamkeit, auf die es dann auch ankommt, wenn man halt gemeinsam fährt.
1: Aber bitte nicht anschieben, wenn jemand nicht angeschoben werden will. Ja.
2: <lacht> <lacht> dann nur ziehen.
1: Ja, das finde ich, find ich sehr schön gesagt. Ja. Ähm, Jule, wie stehst denn du, als Frau zu speziellen oder zumindest angeblich speziellen und extra für, für Frauen entwickelten Produkte im, im Radsport, also jetzt speziell was Räder anbelangt oder auch Zubehör, Klamotten, Kram und so. Äh. Ist das sinnvoll oder ist das, ist das Marketing-Gag?
2: Schau. Ja. also ich bin da, ich bin da, ja, ich, was soll ich da so sagen? Es <lacht> ist nicht so wirklich mein Thema. Also zum einen hm. ähm, bin ich äh, bisher auch immer nur also radtechnisch Herrenmodelle gefahren. Also ich bin Fahrräder gefahren, sagen wir mal so. Ich bin ja. Fahrräder gefahren, die überwiegend von Herren gekauft worden sind, weil die Herren nun mal die Mehrheit in dieser Szene genau, ausmachen. Es gibt, ja,
1: es gibt ja ganz oft, gibt's ja, weiß ich nicht, Rennräder und oder Gravelbikes und dann gibt es Frauenrennräder ja. und Frauengravelbikes. Also für Männer gibt es eigentlich gar nichts, das ist total ja, unfair.
2: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Irgendwie ist das doch ähm, irgendwie auch eine Form von Diskriminierung, oder? <lacht> <No>. <lacht> ja. Ähm, also... Ich würde, das, ich würde das halt nicht vom Geschlecht abhängig machen. Ich kenne auch Männer, die Frauenmodelle fahren zum Beispiel, sondern ähm, ähm, es ist halt jeder Mensch anders und jeder Mensch wird halt äh, mit seinen Körpermaßen in die Welt geboren. Ja. Ja. Und äh, der eine hat halt einen längeren Oberkörper, dafür hat die andere kürzere Beine und so weiter und so fort. Und wichtig ist halt am Ende, dass das Rad und die Geometrie zu dem Körper passt, der da halt nachher drauf sitzt und dass der Körper, der da drauf sitzt, Spaß hat, weil er keine Schmerzen hat. Und äh, was das dann am Ende für ein Modell ist, ja, ist eigentlich
1: wurscht. Ich, ich finde es halt echt lustig, weil, ich weiß nicht, so, lass das mal fünf bis zehn Jahre her sein oder so, da war halt hattest du das Gefühl, dass jeder Hersteller gesagt hat, okay, und wir brauchen auf jeden Fall ein Frauenrennrad und ein Frauenrad und das ist ganz besonders, weil das hat irgendwie einen schmaleren Lenker und das Griffband hat eine andere Farbe. <lacht> ähm, aber da ist es ja... Mittlerweile irgendwie wieder ziemlich wenig geworden. Also es gibt nicht mehr so viele dezidierte Modelle, habe ich das Gefühl.
2: Ja, das Schlimme war ja eigentlich, dass so ganz viele Produkte auf den Markt kamen dann. Ich meine, es ist ja schon mal ganz nett, dass sich die Branche überlegt, okay, es gibt auch Frauen und es gibt auch Frauen, die Radfahren wollen. Also bieten wir den Frauen ein gewiss, eine gewisse Produktvielfalt an Frauenprodukten. Aber wie ja. sieht denn jetzt sowas aus? Ich meine, es ist ja auch von vielen Seiten gründlich in die Hose gegangen, dass Frauen jetzt nicht ein pinkes Trikot hm. mit Blümchen unbedingt haben möchten. Auch ich brauche ja, ja, Blümchen so. Aber schon. Ich wollte gerade ja, sein.
0: Ich dachte, Fähler das ist muss auch für Frauen. Ich dachte, es muss für Frauen das Blümchen auf dem ja, Trikot sein.
2: Man hat manchmal, also man hatte zumindest vor ein paar Jahren noch den Eindruck, dass das so ist. Aber glücklicherweise war das vielleicht ein Marketing-Irrtum, den man jetzt auch mal langsam, also wir entschuldigen das einfach und reden nicht mehr drüber. Und es geht <lacht> mittlerweile anders und dann ist das gut. Es gibt aber ja, immer, ja. immer
0: wieder gibt es trotzdem aber, immer noch heute diese Marken, die dann so ganz frisch auf den Markt kommen und sich denken, boah. Wir haben den Knüller. Frauentrikot. Lila, blassblau <lacht> mit Blümchen.
2: Ja, aber dafür gibt es ja mittlerweile auch Männertrikots, die rosa sind. Und pink ja. und alt alt lila und wie auch immer. Zum Glück. Ja. Was ist denn, was und, alle Männertrikot mit, und alle können es tragen.
0: Es wäre ein Männertrikot mit stereotypisch maskulinem Print. Wäre das dann mit Bagger? Oder mit?
2: Ja, Feuer, Flammen, Flammen, mal Mario Cipollini. Flammen Totenköpfe. Aha, okay. <lacht> Nein, ich, ähm, ich, ich weiß es nicht. Mein also,
1: ersten Fahrradtrikot war ein Totenkopf. <lacht> ja, das war irgendwie diese St. Pauli, irgendwas Hamburg, wie hießen die Pirates? Pirate,
0: Pirate. Ich hatte von denen einen, äh, einen, einen weißen Zeitvereinteiler mit schwarzen FC. Piratenköpfen Ui. drauf. Ui. Mit dem bin ich im Münchner Süden die Einzelzeitfahren Ist sie St. Pauli es da Fotos? Es gibt, es gibt tatsächlich ein Foto von mir bei der bayerischen Meisterschaft 2006, glaube ich. Da bin ich den Einteiler gefahren von dem in weiß mit weißen ich mir hier mit, gerade mal was auf mit weißen Überschuhen und äh, kennt ihr noch diesen Zeitvorhelm? der war so Anfang der 2000er total hip, der war so aus eigentlich so ein so ein Plastikei auf dem Kopf, das ist aber komplett wie so eine Fliege, also das ist komplett <lacht> mit Brillenvisier, hast so ausgesehen wie so eine mhm. Fliege, aber auch habe ich natürlich in weiß gehabt. Das Rad ja auch der weißes Lenkerband.
1: Auch. Kannst du uns bitte ein Foto dafür zur Verfügung stellen? Wir zeigen es dann äh, hinter dem Cover von dem
2: Podcast.
0: <lacht> Mache ich gerne. Ähm. Finde ich auch gut. Aber ich habe mich nur, ich komme, weil da ein Pirat ich drauf ich war, war, um den Bogen wieder zu spannen, habe ich mich jetzt nicht männlicher oder weiblicher gefühlt. Ich fand es ja. halt einfach geil, einen weißen Einteiler dazu haben.
2: <lacht> ich ja, weiß, weiß nicht, ob das, das, das besser macht. <lacht> Man muss ja auch nicht immer alles irgendwie voneinander trennen und irgendwie dem Geschlecht zuordnen. Ich, ich meine, da ist ja im Moment eh viel im Umbruch auch und äh, ja, ich, ich hoffe, es wird allgemein auch ja. besser. Aber, aber was hinsichtlich ähm, der, der Fahrräder vielleicht schön wäre oder ähm, ja, was ich glaube aber nicht umzusetzen ist, wäre halt immer ein gewisses Angebot, an Möglichkeiten beim Radkauf äh, Anbauteile austauschen zu können, sofort. Mm, äh, ja. ne? Also ich meine, es ist nicht von der Hand zu weisen, haha, dass Frauen zum Beispiel einfach auch kleinere Hände haben, natürlich, es gibt auch hier Ausnahmen, ähm, aber hier ist auch, halt auch häufig das Problem bei Frauen, dass die gerne <lacht> hat auch kleine Hände. Feiner möchte eine Frauen Bremsschaltkombination haben. Ähm, ja, dass man einfach die Bremse zum Beispiel schlecht erreicht oder dass die sch ja, Schultern sind ja. nur mal äh, sch schmaler, dass man halt dann einfach die Möglichkeit also eigentlich
1: hat. Die musst du das vorher schon wissen und dem Händler vorher schon sagen. Ja. Äh, ne? ja. Aber ausprobieren ist echt schwierig, ja klar. Ja. Ich meine, muss man Händler natürlich auch verstehen. Für die ist das natürlich auch ein super Zeitaufwand, ja. ähm, das dann umzubauen. Ja,
2: aber es ist ja eine Frage der Organisation und des Angebots. Ne? Und wenn ich weiß, ja. da gibt es einen Laden, wo, äh, wo ich weiß, ich kann mir ein neues Fahrrad kaufen und mhm. ähm, ähm, ja, der macht mir halt den Lenker in der Breite sofort darauf, den ich, den ich brauche. Im, ne? Oder ähm, hat die Möglichkeit gleich eine komplette ähm, Vermessung zu machen, um äh, das Rad dann halt auch entsprechend anzupassen. Ähm, ja warum dann nicht das Angebot nutzen und gleich das richtige Rad kaufen, anstatt erst eins zu kaufen und dann erst den Vorbau zu tauschen, dann festzustellen, nee, ist immer noch nicht kurz genug. Ähm, hm. Ich muss den Sattel ähm, noch weiter nach vorne machen oder ich brauche gar einen ganz anderen Sattel oder ich stelle sogar fest, mein Oberrohr ist sowieso viel zu lang, da kann ich auch mit dem Vorbau nichts mehr retten ähm, und so ja. weiter und so fort. Und dann doktert man halt ewig rum, bis man halt äh, das Fahrrad so zusammengestellt hat, dass es halt für den Körper halt passt. Aber es ist ja nur mal so, dass ähm, jeder individuell ist und die, ich glaube, es gibt halt eine gewisse Schnittmenge, wo vielleicht viele reinpassen, aber bei vielen Dingen halt einfach auch was Spezielles benötigen und ja.
1: ja. Und eigentlich kaufst du dir ein Rad, ne? dann gehst du danach zum Bike-Fitting, da kannst du so Sachen dann ja machen. Ja. Die tauschen dann ja auch die, die Teile aus, machen den Anvorbau dran und alles. Und, aber die musst du dann ja auch wieder kaufen. Dann bist du gleich nochmal ein paar Hundert Euro.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaub, dass, da, dass da tatsächlich noch die, ähm, und ich hoffe jetzt, unsere Zuhörer korrigieren mich dann bei den Kommentaren ähm, später, aber dass die Fahrradhändlerlandschaft da tatsächlich noch äh, Nachholbedarf hat und dass da auch ein ziemlich großes Geschäft verloren geht. Weil ich hatte letztes oder vorletztes Jahr für eine Geschichte recherchiert, für äh, Radsportläden, die sich komplett auf Frauen spezialisieren. Und bin dann tatsächlich in Deutschland nicht wirklich fündig geworden. Und ähm, das ist eigentlich schon, mhm. ja, also gerade in den Metropolregionen, wenn du überlegst, Berlin, Hamburg, Ruhrgebiet, München und so weiter, sollte das eigentlich. Möchtest wahrscheinlich sein. von
1: Frauen geführte Radläden, ne?
0: Genau, und das ist dann der nächste Punkt. Und dann stößt du auf, auf, auf Radhändler in, in, in Großbritannien oder in den USA, wenn du recherchierst, aber in Deutschland ist es tatsächlich noch. noch ähm, wie soll man sagen Mangelware und also wenn jemand gerade damit liebäugelt einen Fahrradladen aufzumachen das scheint eine gute Lücke zu sein, aber ich weiß nicht was da deine Erfahrung ist aber zumindest meine, Re meine Recherche damals ist ziemlich im Sand verlaufen tatsächlich Im
1: Schotter meinst du?
0: Im Schotter, im Gravel
1: Im groben Sand ja. <lacht> Ähm, Jule, unsere Zeit läuft ja völlig aus dem Ruder. Das ist ja eigentlich ein ganz tolles Zeichen, weil das ein sehr interessantes Gespräch mit dir ist. Ähm, aber wir müssen so ein bisschen auf die Uhr gucken. Und ich habe noch eine Frage, die ich dir unbedingt stellen möchte. Denn du bist ja seit einiger Zeit jetzt auch Mama. Ja. Und, ähm, oh. Ja. <lacht> Ähm, das ist ja auch ein Thema, das durchaus auf dieses Frauen- und Radsport, glaube ich, Auswirkungen hat. Ne? Ähm, wie, wie verbindest du das denn? Ähm, auf was speziell bezogen? Also deine, deine Familie und den Radsport. Das ist ja durchaus einfacher, bevor man Kinder hat, um Fahrradfahren zu gehen, mal einfach so, wenn absolut, man jemanden ja. zu Hause hat. Natürlich. Ähm, auf dem man da noch aufpassen muss und irgendwie gucken muss, was macht denn das kleine Kind, während ich dann äh, ja. zwei, drei, fünf oder zehn Stunden am Rad sitze?
2: Ja, absolut. Also es ist natürlich, ähm, seitdem es die Bente gibt, ähm, deutlich äh, weniger geworden. Ähm, zum einen, weil man es natürlich auch möchte, also man möchte auch zu Hause sein. Ähm, gerade in der Anfangszeit war das auch, mhm. äh, also wo die noch ganz ein Baby war, im Prinzip ist man gerade losgefahren äh, und äh, war dann schon zerrissen, weil man eigentlich wieder nach Hause wollte. Und war man zu Hause, hat man sich gedacht, oh Gott, ich muss jetzt aufs Fahrrad. <lacht> Oder das wäre halt schön. Ähm, und ähm, ja, mittlerweile, jetzt ist, sie knapp, jetzt ist sie knapp zwei, kann man sie halt auch mal mitnehmen. Ähm, aber das äh, ist natürlich... Fahr schneller. <lacht> ja. Das ist natürlich jetzt nicht grundsätzlich der Kern von Radsport, äh, den ja. das Ganze dann trifft, sondern ich habe halt auch immer gesagt, wenn ich Radfahren gehe, ist das halt meine Zeit für mich, ähm, Quality Time nur mit mir alleine zu sein ähm, und da möchte ich gar niemanden um mich rum haben. auch. Hm. Die Tochter nicht. <lacht> ja, selbstverständlich. Ja, und, äh, ja, ja also, und es ist natürlich auf einem gewissen, Le also es ist natürlich jetzt auch nicht möglich, mit der eine Runde grevel zu gehen, weil also nee, geht geht natürlich einfach nicht. <lacht> Aber es um, Ich sag mal, ein um, ein ausgewogenes Verhältnis zu finden um, ist schon sehr schwierig. Und ich weiß nicht, wie lange so ein Prozess dauern kann, sich daran zu gewöhnen, um, das so auszutarieren. Aber ich muss immer wieder aufs Neue feststellen, dass ich immer wieder auch noch weiter mich dran gewöhne und dazu lerne, einfach nicht diese Freiheit zu haben, in der Sekunde zu entscheiden, ich gehe mhm. jetzt Radfahren. Aber das, also das ist natürlich, das geht natürlich mit der Mama und Elternsein einher ähm, und das ist natürlich mit allen anderen Dingen auch so, ob ich jetzt Radfahren gehe oder ähm, mich ins Café setzen möchte mit alleine mit äh, Freunden oder 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 ähm, ja mhm. äh, aber ist das vielleicht auch noch ein, ein
1: Nachteil, will ich eigentlich nicht sagen, aber ein Unterschied, ähm, dass, äh, dass Frauen oder dass die Mama dann vielleicht eher sagt, äh, nee, ich bleib mit dem Kind zu Hause und der Papa sagt eher, ach nee, ich lasse mich aber aufs Fahrrad. Mm.
0: Ist das bei dir mm. so, Felix? Darf ich da kurz einhaken? <lacht>
1: äh, äh, ich habe ganz schlechte Tonprobleme hier gerade. <lacht> also also meine, meine Kilometerleistung hat sich doch sehr reduziert, seit ich Kinder habe. Langsam wird es wieder hoch, aber nee, jetzt fahre ich ja, ja wieder Ich, 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 ich habe so irgendwie kennt. das
0: Gefühl, dass deine Familie schon so resigniert hat bei dir, oder? Die haben so gesagt, ja, komm, wir lassen ihn einfach. Ist
1: ich glaube, mittlerweile fährt meine Frau mehr Rad als ich.
2: <lacht> also wir versuchen das hier zumindest äh, gleichberechtigt zu halten. Ähm, mhm. Ich bekomme äh, sehr großzügige Freiräume von meiner Frau. Wir sind ja, wir sind ohne Papa hier. Wir sind äh, wir sind zwei Frauen und ähm, mhm. ähm ja, Aber so generell, meinst du das, denkst du, das
1: kann ein, ein, ein Punkt auch sein, warum weniger Frauen Raschlot betreiben, weil sie dann halt ähnlich, wie es im Job ja auch ist, irgendwann in diese Situation kommen, so jetzt... Äh in Anführungszeichen Karriere oder ja, Kind?
2: Na ja, auf jeden Fall wird das damit zu tun haben. Aber das äh, liegt nicht an der, an der Frau in dem Sinne, sondern oder an der Mama oder an dem, an dem Umstand, dass man eine Familie geworden ist, sondern das liegt einfach daran, dass unsere Gesellschaft in Rollen hm. aufgeteilt ist hm. und ähm, dass es immer oder häufig äh, einfach ein unausgeglichenes Verhältnis in vielerlei Dingen gibt. Ob das im Job ist, in der Arbeitszeit, im Verdienst und so weiter und so fort, ist unsere Gesellschaft ja, ja nun mal so gestrickt, dass ähm, es immer noch einen Hauptverdiener gibt und äh, dass die Frau, die nun mal das Kind ja bekommt, äh, körperlich erstmal ja auch nicht äh, von jetzt auf gleich nach dem Kreißsaal wieder ins Büro springt oder springen kann und ähm, hm. so ja auch eine gewisse Abhängigkeit zwischen Mama und Kind besteht, äh, wenn zum Beispiel gestillt wird oder 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 und ähm, die Zeit äh, denke ich, ist es dann eh schwierig, für die Frau natürlich Rad zu fahren. Es geht auch körperlich natürlich irgendwie auch nur bis zu einer gewissen Grenze. Danach stellt sich ja, dann natürlich die Frage, ein, ja. für danach stellt ja. sich dann natürlich die Frage, ähm, wie man das äh, wieder aufbauen kann. Ne? Ähm, hm. Und äh, ja, hier, da sind dann einfach, glaube ich, ähm, ist es nötig, die Strukturen aufzubrechen, wenn man das halt ausgewogen aufteilen möchte.
1: Ja, also im Prinzip hat man ja schon das, das Gefühl eigentlich, dass wenn jetzt, lasst das Kind wie wie bei euch mal zwei Jahre sein, dann geht die Mama Radfahren und dann denkt man vielleicht, das ist ja, die muss sich doch um ihr Kind kümmern, die Rabenmutter. Und wenn der Papa Radfahren geht, ja gut, der braucht ja auch mal ein bisschen Zeit für sich, ne? Muss er, ist ja schon okay.
2: Ja, also grundsätzlich, selbst ähm, selbst wenn ich wollte, ich könnte jetzt auch gar nicht mehr so viel Radfahren, wie das halt mal vorher der Fall war, also ähm, ich habe ja im Prinzip jede freie Minute auf dem Rad verbracht und auch wohl wissend, dass sich das mal irgendwann ändern wird, weil man halt auch eine Familie mhm. möchte und dass man das dann nicht mehr in dem Umfang betreiben kann, alles ist ähm, da auch eine ganz äh, ganz logische Konsequenz. Ja. Aber ähm, wenn man ähm, mit seinem Partner in einem guten Austausch ist und gegenseitig halt versucht, das äh, zu organisieren, dass jeder seine Freiräume hat, dann kann man natürlich seinen Fokus aufs Radfahren legen und dann auch ich sag mal, mit ruhigem Gewissen ähm, fahren gehen. Mir fällt das immer wieder aber auch sehr schwer, weil ich immer denke, ach, eigentlich müsste ich auch zu Hause noch ein paar Sachen erledigen und so weiter und so fort. Und wir, äh, das ist halt auch ein Prozess und wir arbeiten da stetig dran, ähm, uns äh, so gut es geht, abzustimmen, Zeitmanagement, Organisation, sage ich mal was wir vorher auch nie hatten. Ne? Ich war auch immer so völlig frei ja. in allem und plötzlich muss man irgendwie alles bedenken und ist natürlich auch in einer gewissen, äh, in eine gewisse Form gepresst, die einfach durch das Kind vorgegeben ist, aufgrund der ne, Rhythmus und so weiter und so fort. Und äh, ja, ich freue mich über jede Minute und äh, jede Ausfahrt am Wochenende. Und jetzt, Gott sei Dank, ist ja wieder Sommerzeit. Kann man auch mal unter der Woche noch ein, zwei Stündchen losdüsen. Ja. ja, aber ich vermisse es schon häufig sehr, auch so ganz lange Touren zu machen. Was ich mit Sicherheit machen könnte, aber das schlagen dann das. Das halt kommt ja auch wieder. Ja. Aber wir
1: halten fest, in einer guten Partnerschaft hat man auf jeden Fall ähm, die Möglichkeiten, das auch ausgewogen zu gestalten. Und sollte darauf auch hinwirken.
2: Ja, man sollte auf jeden Fall darauf hinarbeiten, aber es ist sehr anstrengend.
1: <lacht> Jule, ich äh, danke dir schon mal bis hierhin für das für das sehr, sehr interessante und tolle Gespräch. Ähm, jemand, der auch eine ganz äh, tolle Partnerschaft äh, zumindest zu seinem Fahrrad hat, ist der Sascha vom Gravel Club. Ähm, ich glaube, den den sollten wir noch anrufen. Damit auch, wenn will wir ich aber dir jetzt den
0: Preis der besten Überleitung der heutigen Sendung äh, verleihen.
1: <lacht> oh, was, was, ist mein, was ist mein Lohn dafür? Was kriege ich?
0: Ich werde nachher einen Witz erzählen.
1: Ach so, ja, das ist ein Träumchen. <lacht> Ich hatte nach einer Belohnung gefragt. Egal. Ähm, genau, ich würde sagen, wir rufen jetzt mal den Sascha an und dann kommen wir gleich noch mal kurz wieder und sagen Tschüss.
3: Hallo, Mahlzeit.
1: Sascha, guten Tag, hier ist Felix.
3: Hi Felix, na, alles gut bei dir?
1: Auch soweit.
3: Was macht der Urlaub?
1: Urlaub, <lacht> <lacht> Hören Sie mal, Herr Eulich.
3: Ja, Herr Felix.
1: Ich ähm, würde gerne mit Ihnen über Gott reden. Oder und, beziehungsweise über, über seinen Sohn zumindest. Sehr ähm, genau.
3: bist du bei mir ohne richtige Adresse.
1: Der ist ja damals irgendwie, den haben Sie ja ans Kreuz genagelt und dann ist er irgendwie, aber nach ein paar Tagen wieder auferstanden und dann als Osterhase irgendwie durch die Welt und deshalb müssen wir den jetzt mit unseren Gravelbikes fangen oder irgendwie sowas. Ich habe früher im Religionsunterricht haben wir immer Skat gespielt. Ich bin da nicht ganz so bewandert. Du musst mir helfen, wenn ich hier irgendwie einen Fehler mache. Aber irgendwie so so um den Dreh müsste das gewesen sein, wenn ich das richtig verstehen, verstanden
3: habe. Ja, ja, genau. So habe ich es ja. auch damals mitgekriegt äh, im Religionsunterricht. Ähm, als er auferstanden ist, hat er sich ein Hasenkostüm angezogen und ist davon gehoppelt. Ja. Ich glaube, wir, wir, wir sind schon knapp an der Blasphemie gerade dran. Aber ist auch ja, nicht ich habe auch
1: gerade überlegt. Hm? Müssen wir gleich rausbieben. Ach Quatsch, alles gut.
3: <lacht> ja, du sprichst wahrscheinlich unseren äh, vergangenen Gravel Egg Hunt an, den wir zusammen auch mit dem Kollektiv veranstaltet haben am Wochenende.
1: Genau, erzähl doch mal, was das war.
3: Ja, es ging darum, dass wir in, äh, ich glaube, mit euch waren wir fünf, so fünf Regionen, vier davon Clubregionen, die eine äh, in Bonn bei euch, die an der Kaffeeschranke wir fünf Routen zur Verfügung gestellt haben, die die Leute in einem bestimmten Zeitfenster abfahren konnten, um den Osterhasen äh, zu fangen und ein Geschenk abzusagen. Also sprich, die Regionsleiter, nenne ich es mal. Ich habe immer noch kein tolles Wort für die Leute. <lacht> ähm, und du warst ja auch auf der Strecke unterwegs, ähm, die Leute einzufangen, zu suchen, gegengesetzt zu fahren oder schnell zu fahren, auf jeden Fall den Hasen zu fangen, um denn ein tolles Geschenk abzugreifen.
1: Ja. Genau, ich hatte auf jeden Fall am Samstag einen sehr schönen schönen und unerwartet sonnigen Tag auf dem Rad. Das war tatsächlich sehr nett.
3: Wie ist es denn insgesamt so gelaufen? Ja, also nach hinten raus wurde es halt immer, immer besser. Mal sagen, ich glaube, ihr, ihr hattet das Pech, dass ihr angefangen habt, Hessen und Bonn. Obwohl, gefunden wurdet ihr doch auch ordentlich.
1: Ich oder? bin zweimal gefunden worden.
3: Okay, du bist ja auch einfach zu schnell. Du hast im Januar zu, zu viel ja. abgenommen und trainiert, hat man ja gesehen. Voll. Genau. Aber wir wurden, es wurde, ja, eigentlich hat es richtig Spaß gemacht. Ich habe auch nur ähm, gute Rückmeldungen von den Jungs und Mädels gekriegt aus ähm, Hamburg, Hessen, Bayern und Bonn. Ähm, und den Leuten hat es, glaube ich, auch viel Spaß gemacht. Ja, also ich glaube, meine Geschenke waren alle weg nachher. <lacht> Und äh, manche in Berlin waren auch so schau, sind einfach in Gegensätze Route gefahren. Das hätte ich tatsächlich
1: auch erwartet. Mir kamen auch viele Leute entgegen. Mhm. Da dachte ich mir, ah, jetzt gleich, jetzt gleich und dann, hallo, ja, tschüss und das war's. Und dann
3: ja. Ja, ich glaube, wir waren noch nicht. die Einzigen. Mir hat jetzt noch keiner erzählt. Also ich bin ja auch einmal in Gegensätze Route gefahren, aber ich habe so ein bisschen abgewechselt. Ähm. Ich habe
1: tatsächlich überlegt, ob ich vielleicht die Route andersrum fahren soll, aber dann dachte ich dann, machen, wenn die schlau sind, machen die anderen das ja auch. Jetzt, um nicht sagen zu wollen, dass sie nicht schlau sind. Aber ja. und dann fahren wir, sehen wir uns doch wieder alle nicht.
3: Und ja, also ich habe jetzt über, über Instagram auch noch ein paar Nachrichten gekriegt, dass wirklich Leute auf der Strecke waren und uns nicht gefunden haben. Ähm, aber das ist ja auch der Sinn und Zweck dieses Spiels gewesen. Ja? Ja. Wenn wir das jetzt irgendwo hingestellt hätten und nur gewartet, ja, dann wäre der ja zu einfach gewesen. Ja? Deswegen, nee, ja. hab, hat eine Menge Spaß gemacht hatte noch eine kleine Panne unterwegs, aber dadurch, dass ich ja gejagt wurde, kamen dann auch ganz schnell Leute vorbei, die mir helfen konnten und ich dann irgendwann weiterfahren konnte. Äh, ja, war super. Und das Wetter ja. hat natürlich voll mitgespielt. Überall. Ich glaube, ja, war ich auch.
1: Also hier war es hier tatsächlich sensationell. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Seitdem schneit es ja nur noch hier. Das ist ja total abstrus.
3: Genau, so war das auch. Ich glaube, der schlechteste Tag war äh, München, Bayern. Äh, aber Also windig, aber kein Regen, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig mitgekriegt habe. Ja, haben wir echt gut abgepasst, muss ich mal sagen. Mhm.
1: Ja. Und ähm, was haben die Leute dann so gemacht? Also, uns hat ja zum Beispiel die, die Leonie direkt vor dem äh, legendären Fahrradbüro Kaffee Schranke ähm,
3: mhm.
1: abgepasst und hat uns ein sensationelles, selbst äh, geschriebenes Gedicht äh, aufgesagt. Ähm, was haben die anderen so gemacht?
3: Die meisten haben wirklich tatsächlich äh, Gedichte geschrieben oder zumindest halt runtergeladen und als Zettel mitgehabt und vorgetragen. Hm. Ähm, bei mir waren sogar zwei dabei, die den ähm, Hasenwitze erzählt haben. Also schöne Grüße an Werner. Ähm, die waren <lacht> meistens genauso gut wie die von Werner. Hast du einen, den du gerade wiedergeben kannst? Nee, die waren ja in Englisch, kann ich dir doch nicht merken. Ähm, ähm, ja genau, also es gab ganz wenige, ich glaube über alle fünf Regionen, die vielleicht nichts gemacht haben. Ja, aber fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Wir waren sich alle sehr gefreut.
1: War auf jeden Fall eine schöne Aktion, ja.
3: Ja, fand ich gut. Wird definitiv äh, wiederholt, wenn er wieder aufsteht.
1: So. Der Gravel-Egg-Hunt vom Gravel-Club. Ähm, ein paar äh, Präsente sind ja noch übrig geblieben. Was machen wir denn damit?
3: Ja, das stimmt allerdings. Also bei mir ist alles weg, aber auch in, in, in Bayern, bei dir... Und ich glaube, auch Hessen und Hamburg ist ein bisschen was übrig geblieben. Ich habe noch keine richtige Vorstellung, aber auf jeden Fall werden wir die äh, los in irgendeiner tollen Aktion, glaube ich, noch unter die Leute bringen. Was sollen sie okay, denn? Die wir könnten anschauen? wir jetzt ja ankündigen, die Aktion. Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht über die.
1: Sei doch mal spontan.
3: Spontan. Schickt mir alle äh, eine Torte. <lacht> nee, das ist, kommt meine Akte okay. nur nicht so. Dann
1: denken wir, denken wir da lieber nochmal in Ruhe drüber nach. Dann denken wir nochmal. Das Ruhr ist keine nach. gute
3: Idee. Wir werden es, glaube ich, auch. Äh, Zeitnah mal schnell bei Instagram, auf allen Kanälen, Radio, Fernsehen, Lagerfeuer, Rauchzeichen, kundtun, was ihr denn machen könnt, dürft. So
1: machen wir das. Ja.
3: Okay. Da freue ich mich aber.
1: Dann äh, genießt noch die letzten Urlaubstage. Habt ihr überhaupt Urlaub, äh, Ferien, Osterferien in Berlin?
3: Ja, sind gerade noch. Ist jetzt die letzte Woche und ich denke mal, dann wird es nächste Woche weitergehen mit Ferien. Ich glaube nicht, dass die. Ich die Kinder in die Schule kommen, bei den zahlen. Aber lass das uns mal spannend, ja. Hauptsache, die Sonne kommt wieder raus.
1: Okay, vielen Dank. Nach Berlin. Ja, danke noch Bonn. Hau rein, mach das gut. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, Sascha. Ciao. Damit sind wir schon fast am Ende einer weiteren Folge Gravel Time dem halt. Gravel -Bike Podcast. halt, halt, halt. Lässt du mich wohl? <lacht> bei Il-Magistrale Ilma Cycling Coffee. Äh, was ist denn los, Werner?
0: Ja, apropos, apropos Kaffee. Ich habe wieder einen Witz ja, Aber wir müssen den Rabatt nochmal. Die können wir nach die, dem Witz den, sagen. Den Rabatt und den Code. Der Witz dient dazu, jetzt? das einzuleiten. Also so, willst du den Witz hören, nicht. ja oder nein?
1: Jule, du musst das sagen.
2: Ich will ihn unbedingt hören.
0: Ihr müsst Du musst jetzt so ein Soundfile einspielen, wo dann so eine Kindergruppe ja schreit. Also ich erzähle jetzt den Witz. Und Witze funktionieren ja bekanntlich am besten, wenn man sie so schlecht ankündigt. Und schlecht erzählt. Der Chef kommt ins Büro und fängt an zu meckern. Weil der Mitarbeiter seine Arbeit wieder mal nicht richtig gemacht hat. Aber Chef, Sie wissen doch, vor meinem dritten Kaffee bin ich zu nichts zu gebrauchen. Nein, das wusste ich nicht. Wie viele Tassen trinken Sie denn am Tag? Zwei. <lacht> danke für dieses gequälte Lächeln. Damit will ich nochmal auf unseren Code GravelTime20 bei Il Magistrale Cycling Coffee verweisen. 20% sparen und einkaufen.
1: Genau. Und die, die Homepage dazu, den Shop, findet ihr auf magistralescyclingcoffee.cc. Ähm, Jule, ich danke dir. Jetzt... Äh Überlege ich gerade noch, du bist ja auch dem äh, eleganten Flachwitz nicht abgeneigt. Werner ähm, <lacht> hat einen
2: rausgehauen. Hast du auch noch einen zum großen Finale hier? Ja, ich ich stehe ja mehr so auf die Flachwitzfragen, wie zum Beispiel, ähm, wie nennt man einen ausgehungerten Frosch? Magierquark.
3: <lacht> Hast du ja auch einen mit Kaffee. <lacht>
2: mit Kaffee, naja, ich, ich beschränke mich meistens auf äh, das Thema Essen.
1: Forscher haben herausgefunden, mussten dann aber doch wieder reingehen. So. <lacht> vielen Dank.
0: Die Leser, äh, die Leser, sage ich schon, die Hörer können abstimmen, dann auf Instagram, welcher, welcher der drei Witze gemacht hat. Der, äh, der Magerquark, der Kaffee oder der Forscher.
1: Vielen Dank, Jule, vielen Dank, Werner. Ich danke euch. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr dabei wart. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook, folgt uns auf YouTube und überall kauft das neue Gravel Time, äh, Gravel Bike Magazin. Ich überlege gerade, wir haben jetzt die Folge, nee, da kommt noch eine, bevor das nächste Heft erscheint, aber kauft trotzdem, ist egal. Kann ja nie genug haben. Ähm, ihr kriegt natürlich auch die, ähm, die Ausgaben 1 und 2 des vergangenen Jahres auf jeden Fall noch in digitaler Form unter gravel-bike.com ähm, Genau, Haut rein, macht's gut. Bis dahin Gravel on. Ich muss unbedingt so ein, so ein äh, Sitcom-Publikum äh, äh, kriegen.